0: To jest cholernie niebezpieczny zawód. To jest cholernie niebezpieczny zawód i musisz bardzo uważać na każdym kroku, co robisz. Podczas sztormu holowaliśmy statek, który stracił maszyny. I to była o tyle nerwowa sytuacja, że to była ósemka Boforta. Czyli wiało. Wiało. Były bardzo wysokie fale. Piraci są jak najbardziej. Są Somalijczycy. Działają. Kiedy nie pływam to przez pierwszy tydzień jestem królem życia, bo siedzę na górze pieniędzy. Wiesz, co mówi się o marynarzach? A, o dziewczynie w każdym porcie. No tak, no to jest często
1: poruszany tym. Jesteś na rzeczy? Nikodem, od sześciu lat jesteś marynarzem. Ile krajów zdążyłeś odwiedzić w tym czasie?
0: Mam wyliczać? Bo tego jest naprawdę sporo. Spróbujmy. Najważniejsze. Najważniejsze, no... Na pewno byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem w Kanadzie, byłem w Chinach, byłem w Malezji, byłem w Singapurze, byłem w Anglii, byłem w Norwegii, byłem w Szwecji.
1: Okej. Okay. No, no, no. Jak zostać marynarzem?
0: Wiesz co, najprostsza droga to jest kurs na marynarza wachtowego. On się odbywa za pośrednictwem Urzędu Morskiego. Czy to w Szczecinie, czy to w Gdyni. Można też zostać marynarzem wachtowym, jeśli ukończę się, przynajmniej w moim przypadku tak było, jeśli ukończyłeś pierwszy rok szkoły morskiej. Łatwo o pracę? Z tym bywa różnie. Często zależy, w jakiej dokładnie branży się znajdziesz. Ludzie na rynku awszorowym raczej nie mogą narzekać offshoreowym to znaczy e, uderzającym głównie w platformy wiertnicze, e, sejsmiki, pswalki. Tam są raczej sejsmiki,
1: niej... PSV-ki.
0: To są statki, które wykonują operacje na morzu, ciągną kable pod dnie morza, szukają surowców, ropy, e, często biorą udział w e, operacji budowy farm wiatrowych na środku morza. Także no Tam są w zasadzie najlepsze pieniądze. Zaraz po tankowcach,
1: chemikaliowcach. Ty na jakich statkach pływałeś? Ojejku. Swoją karierę zacząłem na masowcu. Na masowcu, czyli... To był
0: statek od ładunków sypkich. Woziliśmy węgiel, woziliśmy ziarna soi, woziliśmy sól. Zasypujesz, zamykasz, jedziesz. Po prostu. I to był też tak zwany Panamax, czyli największy możliwy rodzaj, długość statku, który może obecnie przepłynąć przez Kanał Panamski. To się niedługo zmieni, bo obecnie Kanał Panamski jest rozbudowywany, no ale póki co 200-220 metrów to jest taka maksymalna długość. Jak był masowiec, co jeszcze? Potem był kontener, raz byłem na chłodnicowcu, który stale kursował między Ameryką Południową a Europą. I co taki statek przewoził? ojej, wiesz co, w takim schłodzonym kontenerze to nawet buty mogą być. Mówię mówię poważnie. Przewoźnik może sobie zażyczyć, w sensie klient, że chce przewieźć swój towar w chłodzonym kontenerze, bo jest jakieś tam ryzyko, że się na przykład te buty rozkleją, czy coś w ten deseń. Ale generalnie, jeśli chłodnicowiec, To to najczęściej żywność. Żywność, żywność, żywność. Na czym
1: polega specyfika twojej pracy? Na tym, że
0: narzuca Ci pewien styl życia. Niestety, ale marynarz ma to do siebie, że zaryzykowałbym takie stwierdzenie, jemu wszędzie nie do końca będzie dobrze, ponieważ na lądzie będzie Ci trochę brakowało tego morza, a na morzu będzie Ci brakowało rodziny i relacji ze znajomymi jest nawet w pewien sposób wskazane, żeby marynarz, podejmując swoją pracę, zadbał o to, żeby mieć rodzinę, żeby mieć żonę, żeby mieć dzieci, żeby mieć po prostu do czego wracać. Każdy powrót do domu to święto.
1: Co jest takiego w morzu, że się za nim tęskni?
0: Ciężko mi to opowiedzieć. Ciężko mi to wyjaśnić. Ja to może wyjaśnię przez pryzmat właśnie mojego pierwszego kontraktu. Na statek wchodziłem w Nowym Orleanie. To był właśnie ten masowiec ogromny. I to uczucie, kiedy wstajesz rano, budzicie telefon do kabiny, odzywa się do ciebie drugi oficer, mówi, siema, tutaj Paweł, przychodź na mostek, potrzebujemy się. Przychodzisz na mostek, każdy podaje ci rękę, każdy jest nowy, ka- każdy jest, że tak powiem, nowo poznany. Poznajesz cały czas nowych ludzi, różnych narodowości. Obsada tutaj, ciągle się zmienia. Tak, obsada się cały czas zmienia, bo nie zjeżdżają, inni przyjeżdżają. Poznałem wtedy właśnie oficera Bułgara, właśnie tego drugiego oficera Polaka, był drugi kadet, który był z Chin, więc była duża, bardzo różnorodność. I Idziesz na ten mostek? Idę na ten mostek, tak, i dostajesz pierwsze zadanie, słuchaj młody, tutaj masz ołówek, tutaj masz GPS, kreśl nam pozycję na mapie, bo byłem wtedy kadetem pokładowym. I pamiętam właśnie to pierwsze uczucie, kiedy poszły cumy i ruszyła maszyna, kiedy się wszystko zaczęło pod tobą trząść i wow, ja jestem na statku, ja płynę. I to, był, to, to było fajne, to było coś nowego i za każdym razem, jak wchodzisz na nowy statek, to jest za każdym razem coś innego, bo każdy statek jest inny, każda załoga jest inna.
1: Jakie są niedogodności Twojego zawodu?
0: To, że nie wiesz czego się spodziewać. Podpisujesz z kompanią kontrakt, powiedzmy, na cztery miesiące, na 6 miesięcy i oczywiście, kiedy podpisujesz ten kontrakt, to agencja udzieli Ci wszelkich potrzebnych informacji nazwa statku, gdzie on mniej więcej może pływać, pira drzwi oczywiście, w razie możliwości narodowość załogi, jeśli jest ta sama albo jest w miarę jednolita. Natomiast nie są w stanie ci powiedzieć z nazwiska, z imienia, kto tam pływa, na jakim jest stanowisku, i tak naprawdę możesz się nadziać na różnych ludzi. Wypływasz w ciemno. Wypływasz w ciemno, tak naprawdę. No, przepraszam, to, to nie jest praca taka jak na lądzie, że yy, prawda, coś ci się nie spodoba i możesz zerwać umowę, trzasnąć drzwiami i sobie wyjść, bo masz wodę dookoła i możesz trafić na no, po prostu na różnych
1: ludzi. Zdarzało ci się nie mieć szczęścia? Powiedziałbym, że aż za często. Tak, tak, tak uczciwie mówiąc, aż za często. Rozumiem, że to między innymi dlatego nie zdecydowałeś się pokazać twarzy.
0: Wiesz co, poznałem właśnie na morzu różnych ludzi, z którymi różnie się dogadywałem, także Polaków. Nie zawsze układało się nam dobrze i po prostu wolałbym pozostać anonimowy. Byłem trochę skonfliktowany z facetem, który no, lubił przygrzać w rurę, Mówił pić alkohol i po prostu upatrywał sobie we mnie taki, taki łatwy cel, powiedzmy, do zaczepek. Mhm. Oczywiście nie, żeby tam dochodziło do bujek, broń Boże, jeśli dojdzie do czegoś takiego na pokładzie, idziesz do starszego oficera, oficera albo kapitana i mówisz, że dzieje ci się krzywda, że jest niedobrze, opisujesz sytuację i facet jedzie do domu, no, na własny koszt często.
1: Mhm. Wspomniałeś o alkoholu, czy, czy na statkach się pije? To
0: jest... E że tak powiem, surowo wzbronione na większości statkach. Na większości, na wszystkich jest w zasadzie stricte zabronione. Aczkolwiek wiadomo, no, człowiek jest człowiekiem, ludzie czasami mają ochotę sobie przywieźć jedno piwo, dwa. Mnie, jeśli, nie, jeśli o mnie chodzi, nie mam potrzeby. Nie mam potrzeby pić alkoholu. Ja mogę bez alkoholu wytrzymać ponad pół roku, jak niedłużej i nie jest to dla mnie, że tak powiem, element niezbędny do rozrywki, ale poznałem już ludzi, którzy na przykład bez, bez wódki, no ciężko. Ciężko. A jak im jej zabrakło, to było jeszcze gorzej. Bo na musieli się wyładować, nie?
1: A Tobie? Czego najbardziej brakuje, kiedy jesteś na, na morzu? Kontaktu ze znajomymi. To jest takie...
0: Znaczy wiadomo, nic nic nie zastąpi ci rodziny. Rodzina to jest taki fundament wszystkiego. Natomiast znajomi, koledzy, przyjaciele to są osoby, z którymi tak naprawdę na co dzień spędzasz czas, z którymi rozmawiasz, z którymi coś tam napiszesz na Facebooku, z którymi rozmawiasz przez telefon i myślę, myślę, że właśnie tego mi brakuje. A poza tym książek. Książek, książek, jeszcze raz książek.
1: Na ile ty masz możliwości, żeby wejść do internetu, zadzwonić, wysłać maila?
0: Zależy od kompanii. Są firmy, w których się strasznie skąpi na ten internet i to jest na tej zasadzie, że można na przykład wysłać do 20 maili miesięcznie. I to jest na tej zasadzie, że piszesz sobie tego maila w notatniku, i na samej górze albo na samym dole dajesz adres mailowy, gdzie, ten, gdzie ta wiadomość ma pofrunąć. I to kapitan odczytuje u siebie na komputerze i on to może posłać. A czasami jest tak, że jest na przykład system komputerowy, do którego wglądu nie ma absolutnie nikt. W sensie nikt nie może czytać twoich wiadomości, bo w przypadku pierwszym trzeba się powołać niestety na zaufanie względem starego kapitana w sensie no a w drugim yy, możesz wysłać do powiedzmy 40 maili i to jest twój limit yy, i program po prostu już, w tej, już ci w tym momencie zakłada blokadę, jak chcesz wysłać więcej, mówisz kapitanowi tylko, że już za każdy mail będziesz płacił 20, 20 centów powiedzmy, to jest taka dosyć śmieszna cena, a czasami jest tak, że internet jest oczywiście jak najbardziej dostępny, jest modem Fakt, nie jest to internet rewelacyjny, zrywa go często, nawet kilka razy pod rząd, jak próbujesz się z kimś tam rozmówić na Messengerze czy coś, no ale
1: jest. Ważne, że jest. Kiedy jesteś na statku, jakie są właściwie twoje obowiązki? Co robisz na co dzień?
0: Powiem ci tak, ja jestem tak zwanym ordinary seaman, jestem marynarzem wachtowym i do moich obowiązków należy na pokładzie podczas takich dziennych robót stukanie, rdzy, malowanie, prace konserwacyjne, czyli smarowanie niektórych mechanizmów. Jeśli statek jest typowo towarowy, jest to właśnie masowiec, kontener, to prawda, także sprzątanie ładowni po wyładunku. Trzeba wliczyć też do tego także takie prace no, niekonwencjonalne. Na przykład raz się zdarzyło, że kurczę, zaczepiliśmy kotwicą o To są takie małe koszyki, w które rybacy łapią krewetki. I one nam wisiały na kotwicy, na takich stalowych linach. i Nie mieliśmy cholera jasna, jak ich stamtąd ściągnąć. No to co wymyśliliśmy, a w zasadzie wymyślił starszy oficer, wzięliśmy, rozumiesz, taką sześciometrową sztycę, do niej doczepiliśmy szlifierkę kątową, poprowadziliśmy kabel parę metrów gdzieś tam do najbliższej wtyczki opuściliśmy te tyce, podłączyliśmy wtyczkę i już złączoną tą szlifierką kątową żeśmy musieli poużynać te, te, te linki i spadła. Także no dużo jest takich nietypowych prac, nietypowych sytuacji, a czasami jest to też praca na, na sterlingu, chociaż to już się odbywa na jak statek jest na kotwice albo jest w porcie, bo takie jest zalecenie, safety, bezpieczeństwo, czyli na tak zwanej ławeczce bosmańskiej, czyli że wisisz powiedzmy wywieszony za burtą statku i coś tam malujesz. Co robisz w czasie wolnym? Tutaj następuje taki spory dysonans, ponieważ na moim pierwszym kontrakcie nie miałem ze sobą żadnej elektroniki zabranej, nie miałem ze sobą laptopa. Moja mp3 wysiadła po trzecim tygodniu używania, nie miałem telewizora i tak naprawdę moją jedyną rozrywką było przechodzenie do TV roomu. To jest taki właśnie pokoik rekreacyjny dla marynarzy. Tam są szachy, tam są różne gry. Tam jest właśnie między innymi telewizor czy jakaś konsola do gier. No i tam przychodziłem, spotkałem się z załogą. Na moim pierwszym statku warto wspomnieć, załogą szeregową byli Kiribaci. Nie wiem, czy kojarzysz taki kraj. To są wysepki gdzieś na środku Pacyfiku. I ci Kiribaci właśnie. No, nie wiem, oni dla mnie zawsze będą słynąć z tego, że oni potrafią sobie ten czas wolny jakoś zagospodarować, czy tam sobie pośpiewać jakieś karaoke, czy pograć sobie na ukulele. To jest fajne, bo to jest coś nowego, to jest coś coś obcego. I na początku strasznie w to wsiąkłem, później wiadomo, jak już jest blisko zjazdu do domu, no to już już troszkę człowiek od tego chce odpocząć i wtedy sobie szuka innych rozrywek. Na przykład przetrzepuje biblioteczkę statkową z jakimiś książkami, starszymi, nowymi, nieważne, ale żeby było co czytać. No A mówię, na późniejszych kontraktach, jak już miałem ze sobą komputer, to z reguły jakieś gry, film sobie jakiś obejrzeć, książki poczytać. To jest taki najbardziej popularny sposób spędzenia wolnego czasu. Ewentualnie, jeśli mamy potrzebę, zapukać do kolegi do kabiny przyjść, porozmawiać, po prostu. Jak w, życiu. Jak w życiu.
1: Czy praca na statku bywa niebezpieczna? To jest cholernie niebezpieczny zawód.
0: To jest cholernie niebezpieczny zawód i musisz yy, bardzo uważać na każdym kroku, co robisz. Jest nawet taka bardzo ważna zasada, kiedy wchodzisz na statek, jeśli nie wiesz czegoś, pytaj. Zapytaj się dwa razy, zapytaj się pięć razy, zapytaj się dziesięć razy, ktoś się w końcu. I ci powie, że masz spadać na bambus, bo on ma swoją robotę. Nieważne. Zapytaj się, ale żebyś wiedział.
1: Bo Co si- może się wydarzyć? Powiem
0: ci, że z własnej głupoty no, mogłem się targnąć. To było na, w kanale angielskim. Podczas sztormu holowaliśmy statek, który stracił maszyny. I to była o tyle nerwowa sytuacja, że to była ósemka boforta, yy, Czyli wiało. Wiało, były bardzo wysokie fale, kiedy fala przechodziła przez pokład. Nasz statek był mały, myśmy byli takim pełnomorskim holownikiem. Jak fala przechodziła przez pokład, to było w stanie pokryć człowieka od, od stóp do głów. Także no, byliśmy mokrzy, byliśmy zmarznięci, bo, bo to jeszcze była zima. Yy. I pamiętam, że kiedy w końcu udało nam się podpiąć ten statek pod hol, suma się jakoś tak dziwnie ułożyła, w sensie ten, ta lina stalowa się jakoś tak dziwnie ułożyła i stanąłem w cholernie niefortunnym miejscu, bo w momencie, kiedy ten hol zostałby napięty, to, mówiąc kolokwialnie, mógłbym zostać wystrzelony jak z katapulty. Do wody, prosto. A w sztormie nie odnajdziesz człowieka. Zapomnij. Także no dostałem, że tak powiem... Dwie sekundy przed, taki ostat... na ostatni gwizdek, dostałem komunikat na radiu Nikodem. Uciekaj stamtąd. Odskoczyłem do tyłu, Co ma poszło.
1: Udało się. No,
0: udało się. To był, to wiesz, to, to, no, nie będę ukrywał, to moja głupota mogła się po prostu przyczynić do tego, że coś bym sobie zrobił. Ponadto. Kiedy wychodzimy do takiej codziennej pracy, jakieś właśnie stukanie, jakieś malowanie, obowiązkiem twoim jest, żeby mieć rękawiczki, żeby mieć gogle, żeby mieć czasami kask, jeśli pracujesz gdzieś tam na wysokości, podpięty do, do uprzęży bezpieczeństwa. Bo nieraz właśnie dochodzi do takich wypadków, że ktoś coś stuka, nawet nie młotkiem, ale używa tak zwanego guna, To jest pistolet naładowany gwoźdźmi, który z bardzo dużą szybkością właśnie uderza w rdzę, uderza w stal. No i kurczę, dostaniesz odprysk w oko i zaczyna się płacz, nie? I trzeba płukać, trzeba, trzeba lecieć do drugiego. To jest bardzo niebezpieczne. Czasami się zdarza tym, że no, trafił ci się opiłek, nic się nie stało, tak? a innym razem ktoś będzie jechał e, szlifierką i dostanie mu się na przykład drut do oka. I to już to już musisz lecieć do szpitala.
1: Na statku nie ma lekarza.
0: Nie ma lekarza. Jest tylko drugi oficer. Drugi oficer jest odpowiedzialny za utrzymanie szpitaliku w stanie używalności, tak bym to nazwał. Odpowiada za sprzęt medyczny. Ale to nie jest jego jedyne zobowiązanie. To jest przede wszystkim nawigator. Także on nie ma jakby takiego wykształcenia lekarskiego, powiedziałbym. Oczywiście trzeba mieć pewne certyfikaty i trzeba mieć Pojęcia, na temat medycyny, jakieś tam drobne, natomiast nie, nie ma lekarza. Czy piraci istnieją? Znaczy, powiem Ci tak, tacy z drewnianymi nogami, z papugami, to już dawno nie. To już dawno nie, to już dawno odeszło, że tak powiem, to, to jest w ogóle mitologia. To nawet w historii czegoś takiego nie było, to po prostu wykształciłem mas media. Piraci są jak najbardziej, są Somalijczycy,
1: działają jak najbardziej. Jak to wygląda?
0: Metody działania piratów wyglądają też inaczej. To się odbywa znacznie mniej hucznie, nie ma armat, nie ma strzelania, znaczy jest. Czasami tak, ale skołasznikowo. I odbywa się to w ten sposób, że piraci wypływają często na otwarte morze. Mają tak zwany statek matkę. I ten statek matka jako większa jednostka, jest właśnie taką jednostką operacyjną, na której oni posiadają swój sprzęt radiowy, nawigacyjny i pod którą to jednostkę podlega kilka mniejszych. To są już motorówki, łódeczki mające, nie wiem, z 4 metry długości, z 3. No i prawda, te łódeczki sobie krążą po akwenie i prowadzą obserwację statku, który mógłby się nadać do złupienia. Taką naj, najczęstszą, najczęstszym celem w, sumie w statków pirackich są wolne jednostki, tak bym to powiedział. Wolniejsze statki towarowe, które nie są w stanie uciec. Wiadomo, jeśli kontenerowiec rozwinie ci prędkość do 20 paru węzłów, a one tak potrafią, no to taka mała drewniana łubianka tego nie dogoni, ale jeśli masz wyładowanego produkt tankera, który jest po brzegi prawda, wypełniony benzyną. Ją co najwyżej może rozwinąć prędkość do 11 węzłów. No i jeżeli, jeżeli dogonią taki statek, to wiadomo, nieważne czy on jest jakoś tam ufortyfikowany jakimiś drutami kolczastymi czy innymi przeszkodami. Sru, leci kotwiczka, zrywa się to po prostu, ustawiają drabiny i wchodzą sobie na pokład.
1: Miałeś podobna sytuacja?
0: Pamiętam, że właśnie płynęliśmy przez Gulf of Aden, Zatoka Adeńska. I w pewnym momencie statek po naszej lewej burcie zaczął strasznie przyspieszać, ale to tak przyspieszać, że on był za nami i on był zaraz już przed nami. I tuż za rufą wypłynęły mu dwie motorówki. To już był sygnał, że trzeba się się tykować, że coś się dzieje, tak. Ochrona od razu hełmy, kamizelki, karabiny w pełnej gotowości, no na szczęście się okazało, że to byli tylko rybacy. Problem jest taki, że nie jesteś w stanie na dobrą sprawę odróżnić rybaka od pirata, bo nie wyglądają tak samo. Jak wyglądają zarobki? Ile się zarabia? Zależy od stanowiska, od rangi. Nie muszę chyba jakoś tam specjalnie udowadniać czy, czy tłumaczyć, że statek w pewnym tam stopniu przypomina w sumie wojsko, bo to jest praca hierarchiczna, to jest życie w hierarchii. My jako marynarze przeciętnie zarabiamy powiedzmy od 1100 do 1500 euro około. To to jest taka średnia wyciągnięta oczywiście, bo zdarzają się kompanie, gdzie marynarze na przykład zarabiają dużo więcej, 1800, 2000, ale to to już trzeba naprawdę dobrze trafić. Od marynarza w górę, no starszy marynarz powiedzmy ma z reguły to 100, 200 euro więcej, Bosman jeszcze 300 euro więcej, także no tak trzeba liczyć około 2000 euro, 1800, coś w tych widełkach. Oficerowie to już jest inna sprawa, oni zarabiają z reguły około 3000 dolarów, 3000 euro, yy, Starsze oficer to już jest zarobek około, tak strzelając no 5-7 tysięcy euro, no i kapitan, najwyższy zarobek, o jakim słyszałem, jaki miał kapitan, to było 10 tysięcy dolarów miesięcznie i mówię, to naprawdę zależy od kompanii, od konkretnego kontraktu wynagrodzenia bo są i kontrakty zbójeckie, gdzie no na przykład drugi mechanik kurczę zarabia
1: 2200 euro
0: gdzie po chiefie maszynowym, no to jest
1: najważniejsza osoba w tym departmencie i to są pieniądze które dostajesz, kiedy jesteś na wodzie tak, Co, kiedy nie pływasz
0: kiedy nie pływam to przez pierwszy tydzień jestem królem życia Bo siedzę na górze pieniędzy. Bo nie wydawałeś przez ten czas. Bo nie wydajesz ich przez ten czas. To są twoje, twoje pieniądze. Od tego nie jest odliczany żaden podatek. My jako marynarze nie jesteśmy opodatkowani. I to jest jest faktycznie twoje. Tylko, że niestety trzeba się liczyć z tym, że jeśli nie jesteś jakby na stałe zakotwiczony w jakiejś kompanii, no to musisz liczyć się z tym, że Może ci się szykować dłuższa lub krótsza przerwa. Trzeba czasami dokonać takiego rachunku sumienia i ocenić, czy warto, czy nie warto płynąć. Bo to naprawdę, no, pieniądze zaczną ci się kończyć i musisz podjąć męską decyzję. Jadę, bo muszę, bo muszę zarobić. Muszę zarobić na dzieci, muszę zarobić na kredyt. Muszę z czegoś żyć, no po prostu.
1: Wiesz, co mówi się o marynarzach?
0: A, o dziewczynie w każdym porcie. No tak, no to jest często poruszane. Jest coś na rzeczy? Przez całe 6 lat, jak pływam, poznałem dwóch ludzi. Jeden mi się przyznał do tego, że zdradził żona. Raz. Jeden, jedyny jakieś tam, nie wiem, 20 lat temu. Tam opowiedział historię z tym związaną, że on tam gdzieś w porcie zjeżdżał. A raz poznałem gościa, który zdradzał dziewczynę tylko, że to też działa w obydwie strony na przykład miałem kolegę z Filipin, marynarza strasznie fajny facet bardzo religijny do do serca przełóż. miał dziewczynę, którą bardzo kochał i zwierzył mi się kiedyś, że no kurczę, wypłynął na 8 miesięcy bo ich kontrakty są trochę dłuższe niż nasze Zapukał do dziewczyna, tam go przywitał obcy facet. I sprawa zosta, no, została wyjaśniona pokojowo. Dziewczyna powiedziała, powiedziała mu, że już go nie kocha, że ona tak nie może, że, że to jest bez sensu. I musieli się rozejść. Także to, to nie jest tak, że, że my chodzimy po burdlach. Absolutnie nie. Większość ludzi, których poznałem, na morzu ani razu nie przekroczyła, że tak powiem, progu domu publicznego. Nie chodzi na, na, na dziewczynki. Szczerze powiedziawszy, jest to rozrywka głównie uprawiana przez ludzi, którzy nie mają zobowiązań jeszcze. Nie mają żony, nie mają dzieci. Mogą sobie po prostu poszalać. Coś, coś jest na rzeczy. Natomiast stwierdzenie, jakoby marynarze byli dziwkarzami, jak czasami słyszałem, Jest nadużyciem. Jest nadużyciem, sporym nadużyciem.
1: Na samym początku zacząłeś wymieniać kraje, które odwiedziłeś. Jest takie wyobrażenie, że pracując w ten sposób masz możliwość zwiedzić cały świat. A jak to wygląda w rzeczywistości? Czy jest na to czas?
0: Powiem w ten sposób. Czas jak najbardziej jest, ale nie zawsze. Często się zdarza, że terminale ładunkowe są bardzo oddalone od miasta, zwłaszcza jeśli mówimy o tankowcach albo yy, chemical tankerach, yy, czyli właśnie chemikaliowcach. Yy, są nawet przepisy, które no, kurczę, nakazują, żeby te zbiorniki, te to wszystko trzymać z dala od aglomeracji miejskiej. To wiadomo, no, względy bezpieczeństwa. I po prostu nie opłaca ci się wydawać tych pieniędzy na taksówkę, żeby kurczę gdzieś tam daleko jechać na miasto. Aczkolwiek czasami zdarza się, że port jest względnie blisko centrum miasta, czasami zdarza się, tak jak w Ameryce Południowej, że taksówka jest bajecznie tania, płacisz 5 dolarów i kurczę, jedziesz jak król, gdzie chcesz, jak chcesz, na jakie stoisko chcesz, kupujesz, od razu wychodzisz, kupujesz sobie jakieś przyprawy, jakieś pamiątki. To jest też taki fajny aspekt
1: tej pracy. Za co w takim razie kochasz tę pracę najbardziej?
0: Nie powiedziałbym, żebym ją kochał, bo to jest jest, jest dużo powiedziane. Nie jest to zawód, który chciałbym uprawiać do końca życia. Jednak? Jednak nie. To jest fajna praca, jeśli chcesz sobie zarobić na samochód. To jest fajna praca, jeśli chcesz odłożyć na fajny komputer. To jest praca, jeśli chcesz sobie właśnie dorobić do, do spłacania kredytu albo zarobić sobie na mieszkanie. Po prostu taki strzał, żeby zarobić dużą ilość gotówki żeby to się odbyło legalnie, etc., etc. Hmm. Ale jeśli miałbym powiedzieć, za co lubię tę pracę, to chyba właśnie za te zwiedzone miejsca, za te zwiedzone miejsca, za tych poznanych ludzi różnych kultur. Bo powiem Ci, że kiedyś nie miałem takiego oglądu otwartego, że tak powiem. Mogę na przykład o muzułmanach, których poznałem na morzu, powiedzieć śmiało, że to są jedni z, z najfajniejszych ludzi, jakich ja poznałem, najbardziej życzliwych. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem i, i dojdę do takiego wniosku, ale faktycznie muzułmanie czy cho, chociażby hindusi, których poznałem, to byli naprawdę dorane przełóż ludzie. Z jednej strony żałuję, że wybrałem ten kierunek, bo zarwałem sporo lat, które mogłem spędzić na lądzie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, a z drugiej strony to jest niepowtarzalne takie doświadczenie, którego, to będzie takie masło maślane, no ale którego, które mało kto doświadcza. No, jakby nie patrzeć, moja praca dalej pozostaje w takiej kwestii mitów, legend, tak jak sobie powiedzieliśmy, prawda, o piratach w drewnianych statkach.
1: No ludzie tym żyją jeszcze. Nie każdy może być marynarzem. No nie każdy. Nikodem, bardzo dziękuję za spotkanie. Jasne, bardzo fascynujące. Zanim
0: podamy sobie ręce i się rozejdziemy na wieczny czas, ja tu mam dla Ciebie taką małą pamiątkę. Ojciec swego czasu czasu z tego odczorta z Afryki, mamy tego całe pudła. Także myślę, że nic się nie stanie, jeśli mu tam zginie jedna figurka. To jest
1: ręczna robota z Afryki. Bardzo dziękuję. To ja mam pomysł. Może przekażemy figurkę naszym widzom. Jak najbardziej. Zasady konkursu opublikujemy w mediach społecznościowych. Jeszcze ich nie wymyśliłem, więc zaglądajcie. Uprzejmie dziękuję Ci za figurkę, za spotkanie i za naprawdę Jasne. fascynującą opowieść. Dzięki.